0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 18 bis 23 noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Söhnen gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Söhne einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du jetzt die Grenzen unserer Herzen, unseres Verstehens und Denkens und Fühlens weit steckst. Amen. Es ist ein steiler Satz, mit dem Paulus die Predigt hier beginnt an die Römer. Ich bin aber davon überzeugt, schreibt er, dass unsere jetzigen Leiden, und ich mache da bewusst jetzt eine Pause und da kann jeder jetzt seine eigenen Leiden einmal einsetzen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere, deine und meine und die der ganzen Welt jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Wir können uns da so ein Bild von einer Waage vorstellen, mit zwei Waagschalen, rechts und links, auf der einen Seite, was wir heute empfinden in unserem Leben oft so, dieses Schwergewicht unserer Leiden. Und da kann jeder sein eigenes Schwergewicht hineinlegen. Und Gott sagt, dass dieses Schwergewicht von dem, was Menschen in dieser Welt leiden müssen, bedeutungslos wird, wenn er das Schwergewicht seiner Herrlichkeit, und da steht auch wortwörtlich so in der Bibel drin, das Schwergewicht seiner Herrlichkeit in die andere Waagschale hineinwirft dann geht auf der anderen Seite das, was wir heute als schwer und unlösbar empfinden, nach oben und wird bedeutungslos, das heißt ohne Gewicht. Es hat keine Bedeutung dann mehr. Wenn Gott seine Söhne offenbar macht, da steht dort wortwörtlich und da sind auch die Frauen mitgemeint. Genauso wie wir dann als Männer, die Braut Christi, mit sind. Diese Bilder sind größer als das, was wir jetzt auf der Erde hier darunter verstehen. Unsere jetzigen Leiden, sagt Paulus, sind bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für die Menschen vorherbestimmt hat. Vorherbestimmt, das heißt, vor Anbeginn der Welt hat Gott den Plan gefasst, dass er die Menschen schaffen will und diese Erde schaffen will, um sich in dieser Welt zu zeigen, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, sein Wesen, seinen Charakter zu zeigen, durch den Menschen und durch die Schöpfung, die er jetzt schon so wunderbar gemacht hat. Und er hat vor Anbeginn der Welt, noch bevor das alles Realität geworden ist, hat er jeden einzelnen Menschen vorherbestimmt herrlich zu sein, wunderbar zu sein. Der Mensch hat dann entschieden, dass er das nicht braucht, indem er gesagt hat, Gott, ich kann ohne dich leben, ich weiß selber, was gut und richtig oder falsch ist für mein Leben. Aber deswegen ist der Plan Gottes nicht abgeschafft worden, sondern Gott hält fest daran, und vorherbestimmt heißt nicht, dass Gott sagt, du bist errettet, du nicht, du kommst in den Himmel und du nicht. Sondern vorherbestimmt heißt, er sagt, was aus den Erretteten werden soll. Das ist sein Plan. Aber wer zu den Erretteten dazugehört, da bist du, da sind wir mit daran beteiligt. Weil die Bibel macht uns klar, dass viele Menschen diese Herrlichkeit Gottes als Kind Gottes erleben werden. Aber es wird Menschen geben, die das nicht erleben werden. Aber es ist dann ihre freiwillige Entscheidung, weil Gott wollte ein Gegenüber haben, in dem er sein Wesen abbilden kann, zum Ausdruck bringen kann, dass sich freiwillig entscheiden darf für Liebe. Und Liebe muss freiwillig sein. Sonst ist es ja keine Liebe. Und deshalb kann jeder Mensch entscheiden, ob er diesen Plan Gottes in diesen Plan Gottes hineintreten will, um dann herrlich gemacht zu werden. Ich gebrauche dieses Wort jetzt einfach mal, herrlich und Herrlichkeit. Ich werde im Laufe der Predigt noch erklären, dass wir ein bisschen ein Gespür bekommen, was das heißt. Gott hat... Dich vorherbestimmt, sein Kind zu sein, und zwar sein Sohn zu sein. Das ist im Griechischen und damals im Judentum ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Kind und Sohn. Ein Sohn, das ist derjenige, der das Erbe des Vaters antritt, der also schon eine gewisse Persönlichkeits- und Charakterreife hinter sich gebracht hat. Der wurde dann zusammen mit dem Vater auf dem Marktplatz gestellt und der Vater hat erklärt, das ist mein Sohn, der ist jetzt bereit das Erbe anzunehmen und ihr dürft jetzt auch mit ihm in meinem Namen Geschäfte machen. Das ist ein Sohn. ein Kind das kommt auch hier drinne vor in dem Text Es ist ein Wort wirklich geborener, das ist wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt gerettet wird. Aber da ist der Charakter von Gott, das Wesen, noch nicht ausgeprägt. Sondern wir müssen erst noch reifen zum Sohn Gottes. Und damit wir ein bisschen spüren, warum Gott das überhaupt so Willen gemacht hat, da lesen wir in der Bibel immer wieder vom Willen Gottes. Das klingt so ein bisschen hart, aber das Wort, was da im Urtext steht, das meint eigentlich Herzenswunsch. Es war der Herzenswunsch des Vaters, dass er dich in Ewigkeit an seiner Seite hat. Gott wünscht sich eine Partnerschaft mit jedem Menschen. Und es ist das Höchste, was ein Vater mit seinem Sohn haben kann. Eine gute Partnerschaft, einen Gefährten auf Augenhöhe. Und solche Menschen, denen sich Gott abbilden kann, in dem sein Charakter, und zwar lesen wir es im Galaterbrief, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung zum Ausdruck kommt. Und als Jesus mit den zwei Jüngern Petrus und Johannes auf dem Berg ist und verklärt wird, da kriegen wir ein Gespür von dieser Herrlichkeit. Es ist nicht, weil Jesus von außen so mit einer Lampe beschienen wird und er das widerspiegelt, sondern das kommt von ihm innen heraus. Das Wesen Gottes strahlt von innen heraus und äußert sich für uns sichtbar in Licht. Wenn ein Mensch eine gute Erfahrung gemacht hat, dann sagen wir auch, oh wow, du strahlst so. Was hast denn du erlebt? Du hast so ein Leuchten in den Augen. Da spüren wir so ein bisschen etwas, das auch aus unserem Wesen herauskommt, wenn wir eine gute Erfahrung gemacht haben. Und das nur noch viel, viel stärker. Denn wenn ein Mensch im Frieden ist mit sich, mit seiner Umwelt, mit Gott und ein Mensch, der tiefe Freude in sich hat, das heißt nicht ein ständiges Lächeln auf den Lippen, sondern tiefe Freude heißt, zu wissen, auch in schwierigen Umständen Gott zu vertrauen und zu wissen, er trägt mich durch. Das macht die Sache dann leicht. Das ist genau das, was ich in der Waage beschrieben habe. Das Schwergewicht auf was schaue ich denn eigentlich? Von was lasse ich mich prägen? Und dann strahlt das von innen heraus. Und als Jesus auferstanden war, da lesen und hören wir, und die Jünger haben es schon erfahren, von diesem Auferstehungsleib, den Jesus bekommen hat. Ein Leib, der fähig war, selbst durch Wände zu gehen, durch verschlossene Türen, der fähig war, im Himmel zu sein und auf der Erde, und der einfach herrlich war, dieser Leib, vollkommen war. Das ist aber nur ein Teil. Jetzt ist es so, dass viele Christen bis zum Kreuz maximal gehen und sich dort vergeben lassen und dann aber nicht weitergehen und das Kreuz wieder in Anspruch nehmen, weil das Kreuz hat ja zwei Seiten. Einmal die Seite der Vergebung, der Errettung, wo wir unseren alten Menschen, der nicht herrlich ist, der, der eher dunkel ist, hineingeben in den Tod von Jesus und auf der anderen Seite, die Auferstehungsseite, wo wir diese Charaktereigenschaften von Jesus nehmen dürfen und uns prägen lassen dürfen. Unseren Unfrieden tauschen gegen seinen Frieden. Unsere, unser aufbrausendes Wesen tauschen gegen seine Sanftmut. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber wenn wir spüren, ein Mensch, der milde geworden ist, da strahlt auch etwas von diesen Menschen. Das spürt man. Ein Mensch, der selbst in, in schwierigen Umständen noch fest mit beiden Beinen auf dem Felsen auf Jesus steht. Das spürt man und das strahlt auch aus in seine Umgebung. Daran kann man sich orientieren, daran kann man sich festhalten. Zu dieser Herrlichkeit hat Gott jeden Menschen vorherbestimmt und es ist wichtig, dass wir errettet werden. Das ist der erste wichtige Schritt, aber die Errettung ist nicht das Ziel Gottes, sondern es ist Mittel zum Zweck. Die Errettung ist Mittel zum Zweck, das Ziel ist die Herrlichkeit, dass wir Jesus ähnlich gemacht werden nicht uniform, sondern ähnlich gemacht werden, weil in jedem äußert sich Frieden, Freude, Freundlichkeit anders. Weil wir einfach von Grund auf auch verschieden sind in der Persönlichkeit. Aber Gott ist so vielfältig. Er hat gesagt, ich will mich in der Gemeinde weltweit gesehen abbilden. Ich will in diesem Leib leben, weil jeder Geist strebt danach und Gott ist Geist, einen Körper zu haben. Und Gott hat sich die Gemeinde als Körper ausgesucht, um darin sichtbar zu werden und in der Schöpfung sichtbar zu werden. Und das, was sich gerade draußen ereignet in der Schöpfung, dass die Blätter abfallen, wir finden das schön, weil es schön bunt ist, aber eigentlich ist es tot, was da draußen passiert. Aber nächstes Jahr, im Frühjahr, kommen die Blätter wieder hervor. Und da dürfen wir wissen, genau das soll mit uns auch passieren, nicht in einem ewigen Zyklus, sondern hier auf der Erde in bestimmten Situationen ein Sterben und Auferstehen, aber dann einmal wird es nur noch ein Auferstehen geben und eine herrliche Ewigkeit mit Gott ohne Tod, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen. Das ist dieses Schwergewicht der Herrlichkeit Gottes. Darauf gehen wir zu. Wenn du älter wirst und merkst, es zieht hier und da im Körper so 40, 50, dann denkst du, naja, was kommt jetzt noch? Geht es vielleicht bergab nur noch bis zur Pension und was dann? Dann sagt die Bibel, das Beste kommt noch. Das Beste steht noch aus. Die Herrlichkeit Gottes, in die du hinein verwandelt wirst, mit einem Auferstehungsleib, so wie ihn Jesus hat. Uns fehlen da, ehrlich gesagt, mir auch die Worte dafür, das auszudrücken. Ich kann es nur umschreiben. Wir können nur irdische Dinge, die, wo wir Erfahrung gemacht haben, können wir nur nehmen und es beschreiben. Viele Menschen haben die Herrlichkeit Gottes im Gebet erlebt, in der Begegnung mit Jesus, in seinem Wort. Aber auch das, sagt Paulus, ist nur bruchstückhaft. Aber es gibt uns einen Vorgeschmack, macht uns einen Guste auf mehr. Dass wir das haben wollen. Darauf gehen wir zu. Und dass es nicht nur einfach in den Himmel kommen, sondern hier geht es um Gemeinschaft mit Gott. Und das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Leben miteinander teilen. Leben miteinander teilen. Das ist das, was Gott schon in sich macht. Der Vater mit dem Sohn, der Heilige Geist mit dem Sohn, der Vater mit dem Heiligen Geist, Leben teilen. Deswegen brauchen wir als Christen die Gemeinschaft. Weil Gott hat uns, und dieses Wort gefällt mir, ich habe das jetzt gelesen in der Vorbereitung äh, auf die Predigt, auch vorherbestimmt, Gefährten zu sein. Gefährten Gottes zu sein, Gefährten einander zu sein. Und mir viel der Film, wer ihn gesehen hat, weiß, was ich meine. Herr der Ringe ein, die sieben Gefährten, die sich auf den Weg machen, ja, in eine Schicksalsgemeinschaft, auf Gedeih und Verderb, zusammenstehen, ihr Leben füreinander einsetzen, um das Böse zu besiegen. Und die Gemeinde ist so eine Gefährtengemeinschaft, wo wir auch Leid miteinander teilen, wo wir auch an dem Leiden, das Gott in dieser Welt hat, als sein Leib, mit dran teilnehmen, aber immer im Hinblick auf diese Herrlichkeit Gottes, die noch kommen wird. Es wird Licht kommen, es wird schön werden, es wird warm werden. Das sind auch, nur ist gut, irdische Begriffe, aber dass wir ein bisschen so ein Gespür dafür kriegen, was Gott noch geplant hat. Und das steht fest und er wird es zum Ende bringen. Er wird es zum Ziel bringen. Jeder, der sich auf ihn einlässt, den wird er zum Ziel bringen. Weil das Ziel mit auf dem Weg ist. Jesus Christus. Und Jesus ist das Vorbild in allem. Auch in dieser Herrlichkeit. Wenn wir ihn anschauen, dann kriegen wir ein Gefühl dafür und werden hinein verwandelt in diese Herrlichkeit. Das, was du anschaust, in das wirst du verwandelt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus anschauen. Auch Jesus im anderen Menschen. Weil wir lernen, Jesus kennen durch andere Menschen. Durch ihre Charaktereigenschaften, wie wir einander gut tun, lernen wir Jesus kennen. Mit dem Menschen auf Jesus schauen, weil er ist der wahre Mensch. Mit Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit. Und diesen Tag erwartet die ganze Schöpfung, sehnt sich danach. Und wir spüren das ja. Wer Tiere hat, der spürt das. Wenn es Tieren schlecht geht. Auch die haben eine Sehnsucht danach. Paulus beschreibt das so bildlich. Die ganze Schöpfung sehnt sich, weil sie ist durch unsere Entscheidung mit dem Tod unterworfen worden. Der Vergänglichkeit. Und deshalb wartet die ganze Schöpfung darauf, warten auch besonders Menschen, die heute Ungerechtigkeit erleiden in dieser Welt darauf, dass endlich die Söhne Gottes offenbar werden. Dass Gott sagt, das sind die, die Ja gesagt haben, die sich haben prägen lassen durch Leid hindurch, die ihr Leben geteilt haben mit anderen, die sich auf mich verlassen haben. Auf dieses Offenbarwerden wartet die ganze Schöpfung, weil es ist nämlich auch ihr Tag, dass Bäume, Tiere, Pflanzen, alles, was Gott geschaffen hat, transformiert wird in eine neue Erde, ohne Tod. Und der Mensch gehört auf diese neue Erde. Da, wo Gott wohnt. Diese Erde hat also eine Zukunft. Deswegen hat Luther gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Weil der Apfelbaum hat nämlich eine Zukunft. Er wird zwar transformiert, wird anders aussehen, vollkommen sein, aber es wird ihn geben. Bei uns gibt es ja auch, aber transformiert mit dem Auferstehungsleib. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen, einen Guster gemacht, euch darauf einzulassen. Und ich, ich finde es wichtig, wenn man gerade durch Schwierigkeiten geht, sich das bewusst zu machen, dass da die Herrlichkeit Gottes noch kommt und dass die nicht erst am Ende steht, sondern Gott gibt dir heute schon einen Vorgeschmack durch den Heiligen Geist, dass wir gedröstet werden, dass wir auferbaut werden, erfrischt werden und das jeden Tag neu. Auch wenn unser äußerer Leib, und das spüren wir auch, verfällt, aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Amen.